0: مرحبا بفضل الشيخ محمد حياكم الله الشيخ محمد في حلقة مضت استعرضنا رسالة المستمع الذي يقول ارجو التكرم بالرمز الاسمي وترك الاسم وهو قد رمز لاسمه بكاف عين سين من جدة استعرضنا رسالتين او سؤالين من اسئلته احدهما عن زكاة الحلي والثاني عن زواج المتعة الذي سينصح زميله الذي سافر الى امريكا به وأما سؤاله الثالث فيقول إنني آسف أثقلت عليكم بأسئلة الطويلة ولكن أنا واثق من أنكم تتمتعون بصدر الرحب يسمع كل هذه الأسئلة نقول أبدا يا المستمع كاف عين سين من جدة نحن نرحب ونشعر بالثقة منكم. ولهذا البرنامج وأهلا ومرحبا بكم وباسئلتكم يقول أرجو أن تفيدوني في أمر يتعلق بي فأنا شاب في مقتبل العمر في مقتبل العمر وفقني الله من إكمال نصف ديني حيث صممت على الزواج وندمت على فوات ما مضى من عمري دون زواج وها أنا ذا أستعد له وبعد أن خطبت الزوج الصالحة إن شاء الله وذلك طبعا بموافقة أبوي كنت على نقاش حاد مع والدتي الحبيبة وقد تعرضنا في حديثنا عن الحجاب فقلت لها يا أمه إنني اعتزم أن أحجب زوجتي عن أخوتي فثارت أمي وغضبت مني وقالت لم تفعل ذلك لما تفعل ذلك فأنت تعلم أن أخوتك طيبين يعرفون الرذيلة وأخلاقهم عالية فإن الحجاب يجعلهم ويجعلنا جميعا في حرج وإذا اجتمعنا في مكان ما لا نستطيع الذهاب والقيام برحلات أو نزهات مع بعضنا البعض فهي تقصد من ذلك أن الحجاب يضايق الجميع فنحن عائلة واحدة ويجب أن تكون مع بعض يعني يقصد العائلة أن تكون العائلة مع بعض حاولت جاهدا أن أقنعها وأن ذلك لا يجوز فلم أستطع ويرجو التوجيه له
1: ولوالدته وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وقبل ان تشرع في السؤال في نهايه السؤال الحقيقه لفته
0: يقول ان زوجتي تتحجب حجاب اسلامي. بما معناه يعني الوالدة تطلب منه منه ان تتحجب زوجته تحجبا اسلاميا ومعناه
1: ان تواجه اخوانه كاشفه وجهها وكفيها فقط يعني دون سائر الجسم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فاننا نشكر الاخ على هذا الادب الرفيع والخلق الفاضل ألا وهو التأدب بالآداب الإسلامية التي وضعها الله بل التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده فيما يتعلق بالنساء ونقول له إنما ذهبت إليه هو الصواب من أنه يجب على زوجتك أن تحتجب عن إخوتك وإن كانوا على مستوى رفيع من النزاهة والعفة فان ذلك لا يضرهم شيئا اذا احتجبت عنهم لانها قائمه بامر الله ومن كمال عفتهم ودينهم ان يوافقوها على ما تريد وان لا يجزعوا مما صنعت ونصحتنا لامك هي ان تصبر على هذا الحكم الشرعي وأن تعلم أن العاقبة للمتقين لا بالنسبة لها ولا بالنسبة لك ولا بالنسبة لزوجتك ولا لإخوانك فإذا التزمت العائلة بشريعه الله تعالى في هذا الباب وغيره فإن ذلك خير لها وأسعد لها في دينها ودنياها وبالنسبة للحجاب الإسلامي الذي أشرت إليه في آخر خطابك فالحجاب الإسلامي يشمل حجب الوجه والكفين أيضًا عن غير المحارم، ولكن نظرًا لأن المرأة في البيت محتاجة إلى إبداء كفيها لأشغالها، فإنه لا بأس أن تبرز كفاها في بيتها ولو كان عندها إخوة الزوج، لأن ذلك لا يثير الشهوة غالبًا ولا يسلم التحرز منه من المشقة المنيافية للشرع أما بالنسبة للوجه فإنه لا يضرها إذا احتجبت ولا يشق عليها ذلك لا سيما إذا اعتدت فإن الذين يعتدون هذا لا يبؤون به ولا يرونه ضيقا ولا حرجا ولا سوء ظن بمن يحتجبون عنه لهذا نقول قم بالواجب عليك بالنسبه لزوجتك وسيجعل الله لك العاقبه فان من يتق الله تعالى يجعل له من امره يسرا.
0: هذه الرساله وصلتنا من مواطن مصري يقول انا سائق مصري محتار في تصرف زوجه كفيلي حيث انها تاخذ حاجات من المنزل و ويقول وانا السائق. وتأمرني أنا أساق أن أنزل بها إلى السوق ثم تدخل بعض الدكاكين ثم تدخل إلى المكاتب الداخلية وتتصل بالتليفونات ساعة ونصف أو أكثر أو تستخدم تلفون الشارع ويقول إنها تهدده بالطرد بإلصاق التهم به فهل يخبر زوجها بذلك؟ آه لأنه لا يرضى هذا التصرف منها وهو رجل مسلم
1: حقيقة الأمر أن هذا التصرف الذي أشرت إليه إذا كان حقا فإنه تصرف سيء ولا يرضاه أحد من المسلمين ونحن نشكرك على هذه الغيرة على صاحبك الذي الذي أنت عنده بل وعلى هذه الغيرة على زوجته أيضا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا الظالم فكيف نص المظلوم فقال انت معه من الظلم فذلك نصه اياه فانت ناصح لكفيلك ولزوجته ايضا وعليك في هذه الحال اذا لم يفد معها النصح ان تخبر زوجها بذلك لتخرج من المسؤولية وأنت إذا أخبرته بذلك فلن يضيرك شيء إن شاء, الله إن شاء الله. لأن الله تعالى تكفل بأن من اتقى الله تعالى جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
0: حول الوسواس وردتنا هذه الرسالة من المرسل أخوك إبراهيم عبد الله. او من مدرسة كعب بن زهير. يقول اعاني من مرض نفسي شديد وهو نوع من الوسواس الخبيث من امثلة ذلك اذا كان مثلا امامي شخص شخص ما وانا اذكر اذكر الله فان الشيطان يصرف قلبي الى ذلك الشخص، كاني اعنيه بالذكر. او اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فان قلبي ينصرف بسبب الشيطان الى شخص اخر مثلا. اسمه محمد وانا في قلق ونكد من العيش بسبب هذا المرض الخبيث وهو نتيجه التمادي الوسواس عندي وهل اكفر بذلك او اكفر بذلك وهل اعيد الحج افيدونا وفقكم الله
1: نحن نبشر الاخ بان ما ذكره من هذا الوسواس هو صريح الايمان وهو علامه على ان ايمانه جيد وخالص لان الشيطان انما يحاول هدم القائم وأما المنهدم فلا يتعرض له فهذا دليل على أن عند الأخ من الإيمان القوي ما يحاول الشيطان أن يهدمه وأن يسلخه منه فنقول له هذه وساوس لا تعبأ بها ولا ترتفت إليها ولا يهمنك أمرها وإذا أحسست بها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه. فأنت يا أخي الزم ما أنت عليه من الإيمان ولا تلتفت إلى هذه الوساوس. وحدث نفسك بأنك لا تستطيع أبدًا أن تقف أمام هذا الرجل وتقول له أنت أنت محمد رسول الله. فإذا كنت لا تستطيع ذلك فمعنى هذا أن ما حدثت به به نفسك ليس بشيء وما هو إلا مجرد وسواس لا تلتفت إليه وهكذا ما تجده بالنسبة لأفعال الله تبارك وتعالى أو لصفاته فإن ذلك من الشيطان فاستعذ بالله منه ولا تلتفت إليه وسيزول عنك إن شاء الله
0: من أمارة الوديعة وردتنا هذه الرسالة من المستمع أو المرسل ميم ميم عين يقول مع التحية لأصحاب الفضيلة العلماء في الحقيقة أن هذا البرنامج يستفيد منه المسلمون وإلى آخره يقول سؤالي أنا رجل وقعت في مشكلة وهي أنني كنت أقبل فتاة وهي متزوجة وذلك في أيام رمضان وأقبلها وأنا صائم لأنني قد تعودت على الصوم وانا صغير جدا وعند ذلك عرضت مشكلتي على احد المطاوعه في فالزمني صيام ثلاثه ايام فقط وفعلت وانا يساورني الشك في هذا الافتاء ارجو الجواب.
1: هذه المراه التي قبلت قبلتها وهي متزوجه فعلت جنايتين الجناية الأولى التقبيل المحرم، لأن يعني الإنسان لا يجوز أن يقبل امرأة أجنبية منه، والجناية الثانية انتهاك فراش زوجها، فإن هذا من الجناية عليه، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تستغفره مما وقع، وأن تعلم بأن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن الصوم الذي كنت متلبسا به حين التقبيل لا يفسد ما لم يحصل منك إنزال فإذا لم يحصل منك إنزال فصومك صحيح والذي أفتاك بصيام ثلاثة أيام لا وجه لفتوى فهي فتوى غير مبنية على أصل شرعي فلا عبرة بها وأنت لا يلحقك الشك بعد هذا تابع الحسنات وأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله وأنا رجل الله أن يتوب عليك نعم
0: أيضا يقول رجل كان رقيق واعتقه سيده تزوج وأنجب أطفال هل الأولاد في حكم الأرقة أم أحرار
1: لوجه الله تعالى الأولاد أحرار واعلم و... و... أن الأولاد في الحرية والرق يتبعون الأم فإذا تزوج الرقيق بحرة فإن أولاده أحرار لأنهم يتبعون الأم ولو قدر أن حرا تزوج بأمه وهو من من يجوز له تزوج الإماء فولدت منه فإن أولادها أرقى لمالكها ما لم يشترط الزوج أنهم أحرار
0: آه هذه الرسالة آه بعث بها المستمع يقول من العراق محافظة الأنبار قضى آه تلوفة يقول الاسم نايف عبد عبيد سابر نايف عبيد سابر يقول في رسالته اهدي اجمل تحياتي واحترامي الى برنامجكم الموقر والذي افادنا وافاد المسلمين كافة من افتاء المعلومات الدينية والاجتماعية وعلى هذا الاساس ارسلت رسالتي هذه وفيها بعض الاسئلة ارجو عرضها على اصحاب الفضيلة والعلماء لديكم وارجو الاجابة منهم مع الشكر انا شخص قد انعم الله علي بالهداية وسلكت الطريق الصحيح للاسلام وطبقت جميع الشروط من صلاة الى صوم الى اخره والتزمت أكثر من اللازم حيث التجأت إلى أحد الشيوخ الصوفية وأصبحت تلميذا من تلاميذه حيث أمرني من الحضور لحلقة الذكر يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وأن أصلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ألف مرة يوميا وتسابيح أخرى فأرجو إرشادي على أن طريقة الصوفية هل صحيحة في الشريعة الإسلامية وتعاليمها؟ أم غير صحيحة أفيدونا أفادكم
1: الله نقول اعلم أن الطرق صوفية كانت أم غير صوفية يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما كان موافقا لهما فهو حق وما كان مخالفا فهو باطل والغالب في الطرق الصوفية أنها طرق مبتدعة وربما يصل بعضها إلى الكفر وبعضها دون ذلك ومن هذا الابتداء ما ذكرت عن شيخك أنه كان يمرك بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ألف صلاة وبتسابيح أخرى فهذه التسابيح الأخرى التي ذكرت لا ندري ما هي حتى نحكم عليها بأنها حق أم باطل وأما الأمر بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ألف صلاة فهذا بلا شك بدعة لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي أنصحك به أن تتطلب عالما من علماء السنة المعروفين باتباع السلف الصالح وتأخذ دينك منه وتدع الطرق التي تشير إليها من صوفية أو غيرها أيضا يقول هل يجوز الدعاء للشخص الفاسق والذي لا يؤدي
0: واجبات الدين الإسلامي
1: الدعاء للشخص الفاسق بالهداية بأن يهديه الله عز وجل ويصلح أمره هذا أمر مشروع مطلوب وأما الدعاء له دعاء قد يكون معينا له على فسقه وتماديه في الباطل فهذا لا يجوز وأما الدعاء له بعد موته بالمغفرة والرحمة فهذا جائز بل مشروع لعل الله تعالى أن يستجيب الدعاء وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه أتابكم
0: الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل المستمعين المستمع كاف عين سين من جدة ويسال عن الحجاب الشرعي ومواطن مصري سائق يشكو تصرف زوجه كفيله وابراهيم عبد الله من مدرسه كعب بن زهير والمرسل ميم ميم عين اماره الوديعه وبعث بعده اسئله واخيرا رساله نايف عبيد سابر من العراق محافظه الانبار قضاء الفلوجه. عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردتنا في رسائلهم على فضله الشيخ محمد بن صالح عثيمين. الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه بمدينه عنيزه. شكرا لفضيله الشيخ محمد وشكرا لكم ايها الاخوه والى لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور
1: على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء. على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة